0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Рад вас всех видеть. Вижу всех, слава Богу. <смех> Глаза не подводят. А, вообще, это на самом деле двойное чудо, то, что я здесь сейчас с вами, то, что, во-первых, я никогда не планировал в жизни, что буду проповедовать. Не было у меня такого жизненного плана, какой-то идеи, даже мысль не прилетала там, а не стать ли мне проповедником. Что в девяносто восьмом году я вообще должен был уйти уже в то место в вечности, которое я на тот момент заслуживал, но по какой-то причине непонятной мне на тот момент Господь вмешался, хотя я Его не знал, но как-то я по-своему попытался к Нему обратиться, он отменил этот приговор в виде смерти. У меня абсолютно не было никаких шансов жить. И то, что я сейчас живой и здоровый, это абсолютное чудо Божье, стопроцентное чудо Божье. И я каждый день об этом помню, когда я утром встаю и первый раз смотрю на себя в зеркало. Я каждый раз помню, откуда я. Я боюсь это забыть, я боюсь потерять свое свидетельство. Я боюсь сказать, что я просто такой хороший, светский, милый мужчина, веселый. Иногда, иногда заносит, заносит меня, иногда я даже возмущаю народ Божий, к сожалению. Ну что поделать, всесветных возмутителей никто не отменял. Но Богу за все слава. И второе чудо, то, что я здесь проповедую, огромная благодарность и пастора Олега тебе, и Анатольевичу Сергею Васильевичу, что вы доверяете, не, не боитесь доверять нам, молодым проповедникам. Паспорт врет. Там говорят, что мне 50 через месяц не верю. По Станиславскому. Это все вранье подстава. Внутри меня пацан живет лет 17-18 максимум. А то, что снаружи там, это храмина какая-то. <связано> ну это ее проблемы. И огромная <связано> привилегия для меня служить. Я постараюсь быть максимально э чинным и благопристойным. Даже пиджак одел, какой нашел. <связано> Но не в этом суть. Суть, Я знаю, что вот как Елена, кстати, спасибо огромное тебе за поклонение, вот эта мысль, что Богу нравится то, что происходит в нашем сердце. Меня иногда спрашивают люди, ты делаешь, вот все, что ты делаешь, тебе об этом Бог сказал? Я говорю, нет, большинство, что я делаю, с этим Бог согласился. И в этом сила веры, что мы соглашаемся с Богом, когда Он говорит, и Бог соглашается с нами, когда мы из сердца начинаем действовать. Для меня двигатель моей веры, написано в книге Паралипоменон, Делай все, что у тебя на сердце, ибо с тобой Бог. И в Новом Завете Имануил, Господь, Он с нами, и то, что приходит к нам на сердце, он с радостью, я знаю, с этим соглашается. Он доверяет нам. Он любит, когда мы рискуем. Ну, вот, это мысль, когда Давид решил храм построить. Но ну, это же на тот момент это было запредельно. Это не священники решили, там, не какие-то ортодоксы и, или там, апологеты. Это решил э, человек, который был пастухом когда-то. И его судьба там радикальным образом изменилась. И у него настолько сердце пылало к Господу, что он придумал то, что не могли придумать религиозные люди даже и слава богу за такие сердца пусть бог нас всех благословит и я чувствую что господь проговорил ко мне это слово еще вчера он мне намекнул но я не раз ну не расслышал У меня не было времени вчера так глубоко пойти в размышления потому что я проповедую с прошлого четверга без остановки и это уже четвертый город с прошлого четверга, и только сегодня домой заскочу на какое-то короткое время, побудем с детками, и в четверг мы с Юлечкой мы улетим в Петербург, там опять конференция, и это говорит о том, что в России есть пробуждение, кто-то в него вовлечен, и слава Богу, слава Богу, и везде чудеса происходят, везде невероятные вещи Бог делает, и вот в прошлый, прошлый четверг, как-то Господь меня погрузил в двадцать девятую главу Бытие, и я до сих пор из нее вынырнуть не могу. И уже в трех церквях я служил из этой главы, и есть сильные свидетельства. В одной церкви свидетельства были такие сильные, что люди разъехались со служения и не могли доехать до дома, потому что Дух Святой их останавливал Некоторые даже час, час там, долгое время, они просто рыдали в своих автомобилях, переживая близость Бога. И я вообще не ожидал, потому что эти собрания не были харизматичными. Да, обо мне ну, есть мнение такое, потому что люди смотрят в основном праздники, наши вечеринки вот эти духовные, где мы позволяем себе вернуться в пятидесятническое состояние. Вы знаете, нормальное пятидесятническое состояние какое? Оно в Деяниях во второй главе описано. Это самое нормальное пятидесятническое состояние. Быть непонятым всеми по причине того, что ты ведешь себя как-то не так. Но жизнь, она не только из праздников состоит, рутины гораздо больше. И когда люди смотрят на наши методы или на наши праздники, не зная наше богословие, они могут попасть в непонимание и думать, что то, что мы делаем, под этим нет никакой библейской подоплеки. Но на самом деле мы достаточно глубокие люди. Я люблю изучать Писание, у меня много разных переводов, я не просто читаю, чтобы наполнить свой разум, для меня важна... Глубина познания истины, и то, что Бог открывает, э, и то, о чем я учу, там, где не транслируют это на всю страну, где, куда хейтеры не заходят, потому что им не интересно быть в глубине библейского учения, им нужны те штуки, вокруг которых можно хайп построить какой-то, но Библия — это... Эта книга настолько глубокая, настолько многогранная, что я всегда и всем рекомендую не просто читать, я рекомендую изучать Священное Писание, исследовать, познавать глубины Божьей. А уже какие методы Господь нам всем дает из глубины познания? Это Его суверенное право и наше право в том числе. Ну, не было доктрины кидать в Голиафа кирпичом из рогатки. Была другая идея у тех ребят. Меч одеть, кольчугу одеть, кричать какие-то там кричалки. А молодой парень приходит, берет свою прощу, пять галышей и убивает этого человека вопреки. Вот в старое время люди, встречаясь с Богом, они проговаривали какое-то имя, которое им открылось. Вот если бы не было такое право назвать имя Бога, которое мне открылось, в моем понимании его имя вопреки. Вот вопреки. Все, что в моей жизни есть, это вопреки логике, здравому смыслу, моему социальному положению, моему родословию, в конце концов, всем-всем-всем обстоятельствам, которые в моей жизни были. Бог любит делать что-то вопреки. Аминь. И это, это здорово. Когда Иисус плевал в глаза слепорожденному, чтобы мы понимали, понимали, плевок в слепорожденного – это было благочестивое дело. Тем самым набожный иудей подчеркивал, что он проклят Богом навечно. Да, и ему плевали в спину. Когда слепорожденный шел, ему плевали в спину. Иисус берет и плюет ему в лицо. Ну, он не плюнул ему прям в лицо, но он плюнул в землю, взял слюну с земли и намазал ему на глаза. Какая разница? Он те же слюни намазал человеку на лицо. И сказал еще, иди умойся. И все думали, что он умножил его позор, потому что за два километра оплеванному в лицо нужно было идти. Не просто в спину, а в лицо. Когда этот парень вернулся оттуда, он был абсолютно зрячим. Очередная схема была сломана. Бог снова сделал что-то вопреки. Одному мужу Божьему на конференции привели человека с животом раздутым от опухоли с футбольный мяч. Дух Святой ему сказал, ударь его в живот, убей рак. Нет такого учения об исцелении бить людей в живот кулаками. Нету. Он ударил его в живот, тот упал, и его доктор, который его привел, начал кричать, что убили, убили, убили. Он говорит, Бог его исцелил, оставь его в покое. Через какое-то время этот мужчина встал, у него штаны свалились, потому что опухоль исчезла. Методы судят люди, а надо рассуждать над богословием. Что у тебя в фундаменте? Есть ли в фундаменте Бог? Есть ли в фундаменте обоснование Его Слова? А методы, они у всех разные. Аминь. Нету, нету одного метода ухаживания за девушками. Каждый как хочет. Но период у всех одинаковый. До свадьбы. <св Потом вот эта вот рекламная акция заканчивается, как в мультике. Помните? Там, Любимая, я поведу тебя к самому краю вселенной. В конце сидит там, котелок чистит в пещере. А мужик на охоте. Сестры на конференцию, мужики. «В баню. Хорошо. И встал Иаков и пошел в землю сынов Востока, к Лавану, сыну Вафуила, армянина, к брату Рывеки, матери Иакова и Сава. И увидел вот на поле колодезь. И там три стада мелкого скота, лежащие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень». Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодези и поили овец, потом опять клали камень на свое место, на устье колодези. Яков сказал им, пастухам, «Братья мои, откуда вы?» Они сказали, «Мы из Харана». Он сказал им, «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали, «Знаем». Он еще сказал им, «Здравствует ли он?» Они сказали, «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его идет с овцами. И сказал Иаков, «Вот дня еще много, не время собирать скот, напойте овец и поедите пасите». Они сказали, «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодезя, тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль, дочь Лавана, с мелким скотом отца своего, потому что она посла мелкий скот отца своего. И когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодези и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. Как его накрыло. <свот> Я хочу проповедовать сегодня на такую тему. Пусть Иаков придет, твою жизнь и сломает все, что лежит на пути его страсти. Нам нужен всем Иаков. Мы все погружаемся в схемы, в системы, в правила, в устои, в которых мы не можем допустить чего-то нового и свежего от Бога. Но представьте, три стада уже лежат у водопоя, потому что хотят пить. Четвертое стадо идет, его уже видно, к водопою, потому что хочет пить. Мужики, которые отвечают за водопой, говорят, нам нельзя напоить стада, потому что у нас испокон веков есть схема, пока все не соберутся, камень не убирают. И вот эти стада лежат и мучаются на жаре полуденной. Потому что есть схема. Ее еще царь Горох утвердил. Пока все не придут, никто пить не будет. Я не хулиганить пришел, не переживайте, все нормально. Я обращаюсь к частной нашей жизни религиозной. А не пора ли Иакову напоить, напоить твоих овец? А то сдохнут все. Попередохнут от жажды. Что такое овцы? Это настоящее и будущее для людей Востока. Настоящее и будущее. Это пища, питье, одежда, деньги. Это вообще суть жизни или та подоплека жизни, без которой мы не обходимся. Мы здесь находимся, потому что наши овцы дали нам приплод, которым мы смогли оплатить это мероприятие. Оборудование здесь, потому что наши овцы дали нам приплод, чтобы оплатить это оборудование. Мы пойдем потом кушать, поедем развлекаться, какие-то покупки сделаем. Почему? Потому что что-то не умерло в нашей жизни. Но есть многие вещи, которые мешают христианам, как мы любим называть это, прорваться, прорваться, потому что есть штампы, штампы, системы, то, что сложилось годами, и то, что мы боимся нарушать. Вот в моей жизни был один переломный момент в 2003 году. А, мой пастор сказал мне, ты пришел к какому-то этапу, тебе нужно оставить служение, пойти а, устроиться на работу, и чтобы поехать на библейскую школу через два месяца. И была в этом радостная новость, что я должен поехать на библейскую школу на Дальний Восток Благовещенск к пастору Михаилу Дорбиняну. Я так сильно любил его дух, его помазание, то, как он несет Христа. Мне очень нравилось. Я спал и видел, как я еду в Благовещенск. Это перекрыло... Те печали, которые были у меня там, с моими внутренними какими-то процессами, с тем, что мне пришлось служение оставить на какое-то время и не очень радостным делом заняться. Я работал э, в службе охраны одного торгового центра, само по себе это смешно было. Я Сисурити, Александр Акадеонович Богодач. Я работал, поднимал шалакбаум, запускал людей за 100 рублей в сутки. Автомобили Заезжали, выезжали, мне платили 100 рублей в сутки. Я уже тогда понял, что я никому не нужен вообще, кроме Бога. Как говорится, жизнь ударила ключом на 32. Какой, ну, вот судьба, судьба. Ты видишь видение, ты видишь стадионы, ты видишь, как ты исцеляешь больных, изгоняешь бесов, поскрешаешь мертвых. Просто весь мир перед тобой Господь показывает. И вдруг шандарах. Ты охранник за 100 рублей в сутки. 100 рублей в сутки мне платили. И я жил, 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 жил Вот тем, что впереди меня есть какая-то страсть, есть моя, моя рахи, вот есть что-то, к чему меня влечет. Это Божья судьба, Божье присутствие, Божье дело, вообще Божья семья огромная по всему миру. Я вот этим жил, 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 а потом... Пастор говорит, слушай, я чувствую, Бог не хочет, чтобы ты в Благовещенск ехал. В смысле? Как это? Он не может не хотеть, чтобы я ехал в Благовещенск. Бог хочет, чтобы ты поехал в другую сторону. Ну, чтобы вы понимали, я, я э, родился и жил э, до 2004 года в Красноярске. Ну, понимаете, где Красноярск географический? Я должен был поехать на библейскую школу на восток трое суток пути на поезде, в Благовещенск. А как пастор мне сказал, что он чувствует, что Бог хочет меня отправить в Тольятти, это в другую сторону на запад, твой суток на поезде. Огромная разница между Благовещенском и Тольятти. А самая главная разница, я не хочу в Тольятти. От слова вообще, ну вот вообще никак, не нахожу в себе чуть даже желания поехать в Тольятти. Я хочу к, к Михаилу Дорбиняну. Там огонь, там все кричат, как мне нравится. Ну тогда нравилось. Там сила, служение Духа. Мне так все это импонировало. И тут, бах, я ж тогда не понимал, что Яков схему сломал. Я не понимал. Я представляю, как эти пастухи смотрели на Якова. Что он делает? Что он творит? Наши отцы веками поили овец по договоренности, когда все соберутся вечером, тогда камень отваливаем. А Якова это не, не интересовало. У него, представьте, внутри уже такое накопление чувств в Хархиле было, что когда он ее чмокнул, заревел. Не выдержал вообще. Это что у него такое внутри было? Что поцеловал эту девушку, которую впервые увидел, и заплакал. И ему было все равно на то, что произойдет. Вот ему мешало, мешал этот камень. Он не мог до вечера дотерпеть. Сидеть, ему сейчас надо поцеловать ее. Сейчас надо выразить свои чувства. Сейчас он чувствует, вот она, судьба, Бог пришел. Но нужно было переломить себя и допустить вмешательство в привычный жизненный устой Божьему провидению. Ну вот, привычный жизненный устой. Может быть, его к вечеру бы уже попустило. Мы с Юлечкой с моей познакомились таким необычным образом. Она уже много лет верующая была, и все, замуж не могла выйти, конечно, как она могла выйти за кого-то замуж. Спасибо вам огромное. Я не знал ваше свидетельство. Это такая хорошая прибавка в мою коллекцию. И она молилась Богу, молилась Богу. И однажды пришла и сказала, Бог, вот я всю зарплату за год вперед жертвую. Уж либо реши этот вопрос, либо я буду просто... Ну, Твои невесты будут служить и никаких претензий вообще. А я-то не знал. Пастор Сергей не знал. Михаил Горбинян не знал. Никто не знал. Это знал только Господь. Только Господь знал, почему он сломал целую схему. Целую схему вообще. Там у всех были планы какие-то. И самые яркие были планы мои. Но я же не знал, что я Рахиль поцелую. Я же не знал, что произойдет. И когда я приехал в Тольятти на библейскую школу, во-первых, я когда Тольятти увидел, я еще больше расстроился. Я подумал, что вообще это проявление немилости ко мне. В Тольятти въезжаешь, еще это вечер поздний, на экарусе мороз. Вот ровно было... 19 лет назад, в начале февраля четвертого года. И там у нас химзавод на въезде прям. И там все, как безумный Макс, там можно снимать новую серию. Там этот попутный газ сжигают, какие-то вспышки это, прожекторы светят, дым, пар какой-то, и вонь, вонь еще, вонь обязательно. Я вообще просто полностью расстроился. Но когда я в офис зашел, церковный, увидел Юлю, мою сегодня уже супругу, я почувствовал внутри себя, что если я на ней не женюсь, то все. Ну как? Лошара буду, короче. Ну прям так. Я просто, ну, простите, это прям так у меня внутри было. А она говорит, когда ты зашел, я почувствовал, что это человек, которого как будто я знаю всю жизнь. Как будто я знаю всю жизнь. Но перед этим схема сломалась, которая строилась годами. Она полностью сломалась. Все пошло не так, как запланировано было людьми. И я даже женился на ней. Ну, я почему рассказываю эту историю? Что вот как у Якова, он до вечера дотерпеть не мог. Потому что, мне кажется, может быть, чувства бы перегорели, может быть, другая девушка пришла. Кстати, Лия, Лия тоже красавица была. Это все на дальнем переводе написано, что она слаба глазами была. Я много разных переводов посмотрел. Вообще у нее все нормально было с глазами, она была тоже красивая. Просто Рахиль была very beautiful в message» написано, по-моему, в этом в месседж переводе. Но ну, какая-то вообще сногсшибательная. Но мне кажется, все могло случиться. Рахиль могла уйти, прийти Лия и Яков по дому, в принципе. Первое впечатление, оно не важно. Вот девушка моей мечты. И как вот Нина Анатольевна говорит, все могло пойти другим путем. И мы бы не увидели бы рождения Иосифа. И народ Израиля был бы в итоге, умер бы от голода. Во времена голода, спустя 44 года после этого. Нам нужно стать дальновидными в те моменты, когда нам кажется, что все рушится. И иногда, когда все рушится, наоборот, что-то будет строиться. Потому что Богу не нравится та халупа, которая стоит на этом фундаменте. Потому что на этом фундаменте изначально в его проекте был царский дворец. И некоторые христиане, они вместо того, чтобы согласиться с Божьим планом строительства, они строят свои шалаши вместо царских дворцов. А что, пришел в церковь, полегчало, там кто-то наркотики бросил, кто-то алкоголь, кто-то в носу ковыряться, у каждого свои зависимости были. Женился, работать начал, бизнес какой-то начал, в принципе, жизнь сложилась, но это шалаш в глазах Бога. Он хочет, чтобы Аков пришел и нарушил привычный ход истории. Бог этого хочет, Бог этого хочет. Ради тебя, чтобы ты пережил однажды исторические перемены в своей жизни, исторические, радикальные, чтобы ты однажды, глядя на боль разрушения твоего шалаша, Сказал Господь, можно я туда вернусь и еще и динамиту подкину. Но в тот момент бы мне было бы крайне печально. И вот э, я попал в эту библейскую школу, мне все не нравится, мне не нравится церковь, мне не нравится ну, атмосфера, мне не нравится город, мне там такой город. Что вот в Красноярске я привык, там у нас мэр был, его Петр Иванович знали, звали, а в народе его Петр Фонтаныч прозвали. Потому что у нас у каждой захудалой кафешки фонтан стоял, пальмы по всему городу в Сибири, брусчатка везде. Там снег только падать начинал, ангелы к нему приходили из этого гесметия, говорили, Петр Фонтаныч, снег пошел, уже с неба летит. Тут же выезжали вот эти вот руки за грибуки и собирали снег, не успевающий упасть. А в Тольятти снег падал, и всем плевать. И через неделю, о, снег упал. У нас однажды снег выпал, и на одном проспекте, чтобы вы понимали, это проспект. По нему не ездили неделю. Проспект. Потому что снега было по колено. Вот так вот. Вообще просто проспект нечищенный стоял неделю. Я такое видел своими глазами. И там иногда мог одинокий грейдер поехать про городу, вот так вот, отрастолкать этот снег. И такие огромные отвалы снега в феврале, они грязные такие, бычки торчат из него, все это. В марте это все течет, все это грязь вообще, дорог нет, их, их взорвали. Потом пострели, что-то мало взорвали, еще взорвали. И все вот так. И вот я учусь в этой библейке, жизнь трещит по швам, какая судьба. А пастор еще помолился на дорожку, так на пассажок говорит, слушай, если ты почувствуешь, что тебе надо остаться там на миссию, и начать служение, мы готовы тебе посеять. Чего? То есть вам мало было вот ссылки вот этой, вы еще и вообще меня хотите там оставить? Послушание, сверьте часы. <смех> Надо сверить часы. <смех> Представьте мое состояние. Вы попробуйте смоделировать вот мое состояние. Это, мы жили бедно, а потом нас обокрали. Вот примерно так. Вообще, С каждым днем радость, радость уже исчезла, а добавляется антипод этого чувства, печалька. Меня в той церкви чокнутым прозвали. Сразу окрестили. Но ну, это по Библии, потому что в Новом Завете всем клички давали. Помните, Луций, называемый Нигер. Как-то у них там они в хип-хоп двигались в культуре, видать, тогда. Нигер, ты реально нигер, бро. Не знаю, как там все это у них. И вот я живу вокруг всего, что мне не нравится, представьте. А тут еще Бог заговорил как зло. Причем он пастору поддакивает. Не мне. Я говорю, Господь, ты ничего не перепутал там вот этот план, регламент там у тебя не сбился в отношении меня? Я как бы счастлив должен быть в итоге? Я же в Библии читал. Я должен быть счастлив. Что-то не... А он мне говорит... Нормально все, надо здесь оставаться. Я хочу, чтобы ты здесь остался. Это, знаешь, последняя точка разочарования. Когда то уже вот это, помните, как в детстве, вот, на ниточке, на иголочке, там, на сопельке. Я вот уже на такой сопельке был, реально. Что за дела вообще? И вот в одно утро я молюсь, хожу, а мы снимали там квартиру с двумя армянами. И... Одним человеком из города Бийск. Кто не знает, в городе Бийске газ выделяет природа, радон. И они все такие слегка эстонцы. Но, а кто знает, кто такие армяне? А они просто армяне. И вот я с ними там жил. и я, Это было отдельное испытание, это бонус такой был. Жить вместе с этими людьми три месяца. И я ходил, молился по комнате, молился, молился А окна выходили на, на шлюзы Вот там у нас Жигулевское море есть шлюзы, где там ГЭС, шлюзы И вот этот затон перед шлюзами Где корабли заходят, эти баржи И через шлюзы они потом проходят И вот представьте, март месяц где-то Или апрель, апрель, наверное, месяц уже и Я хожу, молюсь, молюсь, молюсь и уже полтора месяца я просто плачу в молитве. Я как зайду, я чувствую, Бог говорит, это твоя земля. И я реветь начинаю. Какая моя земля, ты что? И я в окно смотрю, а там в затоне, в шлюзовом, подводная лодка стоит. В реке. В реке подводная лодка. Я глаза протер, пошел с мылом хозяйственным помыл. Не работает, подводная лодка. Я чувствую, Бог говорит, да-да, ты видишь подводную лодку в реке. Это сверхъестественно. И я хочу, чтобы твоя жизнь была как подводная лодка в реке, сверхъестественная. Оказывается, у нас там в технический музей купили эту подводную лодку и волокли ее там. А я откуда знаю туда? И... А у меня телефона не было еще даже, не говоря про интернет. У меня первый телефон подарили прямо там на библейке, вот этот вот, Сименс. Ну, просто коробочка с кнопками, в которой что-то происходит. Интернета в нем не было. И ее приволокли именно в тот момент, ее проволакивали через шлюзы, когда я молился. То есть, когда я помолился, ее поволокли дальше. Я думаю, ну ладно, меня чокнутым прозвали. Я там, ну, как-то вел себя не как все. Мог на прославлении футболку даже снять и скакать на стуле. Потому что так хотелось. Ну, господи, ну как до тебя еще дотянуться вот в этом состоянии. А я без футболки тогда не очень выглядел. Такой чисто классический суповой набор. Плюс еще и с печатями суповой набор, как, знаешь, курица с синими печатями. Есть так в Советском Союзе курица лежит, и печати синие. Вот я такой же был, как курица худая с синими печатями. И люди так смотрели на все это безумие. Я проповедовал всем, что-то хотел делать. Я помню, пишу смс телефон подарили, он смс мог писать, умел. И я Юле пишу смс-ку, просто, просто спросил, я ничего там не имел в виду. Мы вот только знакомы полтора-два месяца. Я ей пишу смс-ку. А ты бы могла выйти замуж за чокнутого? Просто спросил. <реклама> Ничего не имея в виду. А она пишет, я согласна. <реклама> я согласна. <реклама> это, это, вот, это вот момент, момент Иакова когда тебе нужно произвести какое-то действие, чтобы жизнь дальше шла. Отвалить этот камень, сломать своими руками, сломать то, над чем другие размышляют, как о незыблемом. Я благодарю Бога за то, что Иаков в нас побеждает в такие моменты. Благодарю Бога, что мы допускаем такие радикальные действия, Которые идут вопреки сложившимся устоям. Вопреки. Просто вопреки. И там через какое-то время ну, буквально там три месяца нам было достаточно, чтобы помолвку объявить. Ну, от момента встречи до момента помолвки. Я не умею медленно жить просто, я не понимаю вообще. Если я чего-то хочу сегодня, это должно было прийти вчера уже. У меня нет времени на осуществление, на длинные вот эти действия, особенно на размышления какие-то над этим. И все. Жизнь изменилась. Я смотрю на то, что Бог сделал за эти 19 лет. Я благодарю Бога за то, что в моей жизни оказались Иаковы, которые смогли сломать схему, которая мне казалась идеальной. Моей идеальной схемой было, я служу, а пастор пришел сказал, хорош служить. Я не видел себя работающим, я не лентяй. Я сейчас пошу, а мог просто работать, как все, 8 часов в сутки. А сейчас пошу 24 на 7 с налетом по 100 перелетов в год. И рад. Я мог остаться в привычном, но Иаков пришел. Почему? Потому что нужно было включить воду в моей жизни. Нужно было включить это живое слово, а не мое религиозное, набожное, уже сформированное мировосприятие. Потому что мои бы овцы, овцы бы Рахиль, не дожили бы и не принесли ту жизнь, которую мы дарим сегодня тысячам человек. Я благодарю Бога за то, что сломалась моя схема ехать в Благовещенство. Иаков пришел и сломал. Я благодарю Бога за самого Бога, который, как Иаков, пришел и сломал. Ты не вернешься в Красноярск. Ты будешь жить здесь и любить этот город, и видеть его пророчески, и служить этому городу. Даже жениться пришлось по схеме Иакова. Я просто вопрос задала, а она сказала, я согласна. Но я же джентльмен какой-никакой. Девушка сказала, да. Что я теперь буду заднюю включать? Да подожди, я не это имел в виду. Давай просто поговорим. Это был риторический вопрос. Предложение делается не так. Кольцо, колено, все эти вещи. У нас все вот так вот. У нас все через Иакова. Как люди говорят, у нас все через... Известное темное пространство. У нас все через Иакова. Вот так вот все. Живешь, живешь, шандара. Пастором я быть не хотел. Дальше рассказываю. Не хотел я быть пастором. Я евангелист по призванию. Я города на уши люблю ставить. Каким пастором? Вы что? Это все, это вампиры духовные в тебя соломинки вставили и пьют твою кровь одни и те же годами. Мне к народам надо идти, а не вот это вот, консультации проводить христианину, которого 20 лет в церковь ходит и курит до сих пор. Гашиш. Не надо дядь Петь курит, тебе уже 83 года, ты че уже? Ты еще Лестера Самбрала застал. Я как представил, а знаете, как это было? Это было вот так вот. Звонок по телефону. Привет, Анатолий. Здравствуйте. Апостол один звонит. Надо брать ответственность, начиная служение в этом городе. Ну давай пока, увидимся. Когда-то. А у меня уже план, мы уезжаем в Самару или в Красноярск, а у меня уже свои планы. А тут Иаков опять, Шандарах все сломал. Какая церковь, я вообще не понимаю. Я знаю, что с наркозависимыми делать, там все понятно. Молишься, бесов изгоняют, они служить начинают Богу и все, ты уже больше ничего не делаешь. Ну, по сути, 10-15 минут работы. А вот с этими людьми, которые иногда в церковь ходят, я вообще не знал, что делать. Они даже не ходят в церковь, ну ходят иногда. Там смотришь, нет-нет, да пришли. По статистике, среднестатистический возрожденный христианин посещает всего 30 собраний в год. 30! А я привык жить 24 на 7 с Богом. Я не знаю, что делать с людьми, которые ты не знаешь, даже они в воскресенье придут или нет. Что с ними делать, что им рассказывать вообще? Какие им прибаутки, шутки, там, скоморохи, чтобы выступали здесь, или фокусники? Не знаю. Ты молился, чтобы быть пастором? Я молился, чтобы не быть пастором. Мне Юля потом говорит, я знаю, почему тебя Бог пастором сделал. Говорю, почему? Чтоб ты церковь полюбил. И я поймал себя на мысль, «А, пророк!» Я говорю, «Точно! Я грешников любил до безумия, а церковь вот эту, вяло текущую, вообще не воспринимал». Ну, вы я евангелист, я евангелизацию устрою. Я безумный был вообще. Я приезжал, бывало так, в район с аппаратурой, смотрю, самое лучшее место, это вот 16-этажка, у нее здесь на первом этаже в одном крыле мечеть, а в другом крыле опорный пункт полиции. А мне... Подключиться надо где-то. Я со шнурком такой думаю, ну не, в ислам пока не пойду. Э, не то ляпну еще что. К полицию скажу. Здравствуйте, господа офицеры, я буду сейчас вот здесь проповедовать Евангелие, мне нужно подключить где-то здесь оборудование. Где у вас здесь розетка? Они такие, Вон там. Спасибо, Бог да благословит вас. Подключался, аппаратура, все, выставил. Толпа народа уже ждут концерт, а прославление не приехало. Им не надо это. Я говорю, ну ладно, у меня всегда есть кассета с собой. Группа «Деяния», я тогда на них торчал. «Деяния, деяния», все, все на ушах стоит. Пробуждение, движение, толпа людей кается, движение Духа Божьего, куча сигарет, пива. Я сам весь к пиве, они бутылки кидают, выкидывают, презервативы, как это все так кучами. Полиция стоит в шоке. На да, этом смотрит. Я по сторонам, душепопечителей нет. Никого нет, только я и служба порядка. Те солдаты Господа им нормально все. Поехали. Они со мной везде ездили. И я понял, что я люблю грешников, но я не очень люблю церковь. А сейчас, спустя эти годы, 16 лет пасторства, я очень люблю церковь. Очень люблю церковь. И очень продолжаю любить грешников, спасенных людей. Бог привел в мою жизнь в баланс. Ну как, через Иакова. Через Иакова. 50 человек, может быть, в общине стоим, молимся, пост у нас, неделю молимся, постимся. Господь говорит, я в этом году вам здание дам. Какое здание? Я оглядываюсь на людей. Там 30 реабилитантов и 20 пенсионеров. Я вам здание дам. Опять Яков пришел, все сломал. У меня не было плана с этими людьми здание строить. Вообще на этот год у меня не было плана здание строить. Как, какое здание? Такое. Хочу, чтобы тысячу человек за поток ваша церковь вмещала. И мы это сделали, как сверхъестественно, вопреки. Я не знаю, как все происходит, но позвольте Якову сегодня прийти в какой-то сфере жизни и убрать камень с колодца вопреки. Там будущее великое за этим актом. Ты не просто, ну, знаете, нам нужно стать такими поддатливыми для Духа Божьего. Что пожидать Однажды мы почувствовали, что Бог хочет, чтобы мы не останавливались Мы 52 дня подряд проводили служение Каждый день 52 дня подряд служения. Даже один пастор в городе не выдержал Пришел посмотреть, что там происходит Остальные оказались кремень Не пришли Можно за клавиши? Сейчас в Кентукки излияние очередное В одном университете И оно началось вопреки в университетской часовне просто 30 пресвитериан студентов остались помолиться еще чуть-чуть. Там не было ультрахаризматической конференции, никто с бочками не бегал, как, как тут мы иногда, с невидимыми бочками, с невидимым духовным вином. Там все было максимально чинно и благопристойно, но Бог вторгся в это. И началось излияние, оно длится уже там 2-3 недели, и люди со всей страны едут, чтобы освежить свои отношения с Богом, и знаете, что я заметил? Университету, в котором это происходило, это не понравилось. Им нравилось, что в этой часовне набожные студенты могут помолиться. Каждый в своей традиции. Им это нравилось, что 30 человек могут молиться. Им нравилось, что 50 человек молиться. Но им не понравилось, что три недели полторы тысячи человек молятся в их часовне, а на улице стоит очередь из желающих попасть. И декан говорит уже, или как там у них называется главный. Говорит, надо это, с этим завязывать. Надо с этим завязывать. Надо как-то все вернуть в привычное. Не позволяйте никому вернуть вас в привычное, если Яков уже вмешался. А знаешь, когда Яков вмешался в твою жизнь? Вот я наркоманом был. У меня стоял диагноз «бесперспективен к излечению краевого консилиума наркологов». Они вот так вот собрались вокруг меня, потому что родственница, э, друга моего деда, его дочка, она была одним из ведущих наркологов Красноярского края. Она собрала консилиум, чтобы мне помочь. Они посмотрели на меня и сказали «нет». И записали, у меня написано в истории болезни, у них там где-то, «Бесперспективен к излечению». Бесперспективен. Но Иаков отвалил камень у колодца. И на их глазах я родился свыше. Прямо там, в наркологические больницы, Меня свозили на богослужение, и я вернулся оттуда рожденным заново. На их глазах я выкинул сигареты и сказал, раздайте нуждающимся. Сделал первое пожертвование. На их глазах я стал абсолютно другим человеком. Когда моя мама услышала, приехав, она привезла мне апельсинки и сигареты туда. Мне больше ничего не надо было в жизни. Я говорю, мама, мне больше не нужны сигареты, Иисус меня спас, он живой, я с ним встретился, он говорил со мной. А у меня теперь другая жизнь, другая судьба. Она заплакала, она медик. Она подумала, что больницу придется менять. Из этой выпишем, отвезем в другую. Когда я к психотерапевту пришел на занятия, а у него многобожие, там на всякий случай все, свечки горят, боги разные стоят. Я говорю, есть только один Бог, вот икона про Него у вас стоит. Все остальные Боги – ничто. Откуда я знал? Я два дня рожден из заново. Я ни одной проповеди не слышал. Даже на том служении, где я родился заново, не было проповеди. Пастор вышел с готовой проповедью и говорит, я чувствую, что Бог делает что-то великое, я не могу начать проповедовать, давайте будем молиться на иных языках. Это было очень харизматичное на тот момент служение. Один пастор, он сейчас пастор, но мы были в одном районе, жили в одном дворе, окна напротив друг друга. Он стоял на том служении и думал, когда я убегу, вот сейчас убежит, вот сейчас убежит, вот сейчас убежит. А я не мог убежать, потому что на меня уже Дух Святой сошел. Я стоял, ревел там, натянув кепку на глаза и спрятав лицо в куртку папину, что своей не было. Я не предполагал жить. Я вообще не понимал, почему я жив каждый день. А Я стоял и подпевал, стиснув зубы чтобы никто не услышал, что я пою Иисус сейчас здесь Я знал, что Он здесь Может быть прославление не знало, что Он здесь Я знал, что Он здесь Я знал, что Он здесь чтобы спасти меня, исцелить меня, освободить меня И когда я психотерапевту сказал Бог один, Иисус Христос Она приписку сделала в моей медкарте Вялотекущая шизофрения Потому я ей рассказал, что я с Ним встретился, я с Ним пообщался. но ну, а в психиатрии, если ты разговариваешь с Богом, это молитва, если Бог с тобой, это уже отклонение. <звы> Иаков отвалил камень, вопреки, овцы напились, жизнь продолжилась. Да, система была сломана какая-то, да, привычный уклад какой-то был сломан, но жизнь продолжилась. Жизнь продолжилась. И самое главное, в этой жизни появилась страсть к перемене сезона. Страсть к чему-то новому. Страсть к чему-то великому, к тому, что привело однажды к рождению Иосифа. Иосиф сменил сезон, под, сезон э, Бога Авраама, Исака, и Иакова. И Бог стал Бог народов. Бог народов. И через Иосифа Бог стал Богом народов что Иосиф был прообразом Иисуса Христа. И это родилось через что-то сломанное, привычное. Потому что этим двигала страсть. Бог движен сумасшедшей страстью по отношению к нам. И Он хочет приходить в нашей жизни и что-то привычное ломать. Он может прийти к тебе ночью и заговорить тебе пророчески. Поднять тебя к молитве. Остановить твой автомобиль, чтобы ты пережил встречу с Ним. Он может побудить тебя прийти в церковь в понедельник, да, здесь никого нет, но церковь это не здание. И когда я говорю прийти в церковь в понедельник, это занять то место, которое тебе надлежит занять в этой церкви. Потому что церковь это не воскресное собрание, это живое тело Христа 24 на 7. Я вам дам еще один текст, и мы помолимся. Это в Евангелии от Матфея, даже открывать не надо, я столько уже наизусть там. Третий стих. Иисус говорит, вы же можете подменять заповедь Божью своими постановлениями. Вы же можете это делать. Я когда читаю этот текст, думаю, ну да. Люди так легко заменяют то, что Бог говорит, тем, что им кажется Бог говорит. Или просто тем, что им хочется делать. А Бог хочет со своей стороны сделать то же самое. Он хочет заменить наши постановления Своей заповедью Своим суверенным, нежным, отцовским правом Он хочет послать Якова сегодня в каждую жизнь Ради Иосифа, грядущего на эту землю Бог народов Бог народов Его имя Иисус Когда Джереми Ридли родил эту песню Его имя Иисус, я на ней сейчас торчу У меня просто, я не могу Я каждый день, у меня один псалом потому что это Бог народов. Я вижу, как наша страна поет это имя. Я вижу, как это имя транслируется без стыда. Я вижу, что это имя не принадлежит какой-то конфессии или какой-то деноминации внутри конфессии. Я вижу, что это имя актуально и открыто для русского народа. Я это вижу. Почему? Да потому что Иосиф покоя не дает. Из-за Иакова Иосиф покоя не дает. Да, Иосиф не быстро родился, спустя 14 лет. Да, не быстро вошел в судьбу, через 30 лет еще. Но потом, в итоге, это было то, что даже признать было сложно. Родные не смогли признать Иосифа, они не смогли узнать его. Ему пришлось там макияж смывать, эту шапку со змеей снимать, я не знаю, что. Я, Иосиф, я, я. Тот про колоски, который вам рассказывал Тот, который про звезды, про луну, про солнце вам рассказывал Это я Вот чем я живу Если Яков вмешался в мою жизнь Значит Иосиф грядет в мою жизнь Я не хочу мелкую, скучную, серую, религиозную жизнь Я не хочу жить просто ради того, чтобы спасенным однажды пойти на небо Я хочу видеть в этой жизни то приключение, которым озадачил меня Иисус Его имя вопреки в моем сердце я прошу Тебя, Дух Святой, в очередной раз замени мои постановления заповедями своими. Я прошу Тебя, Дух Божий, в очередной раз, если мои овцы мучаются от моих традиций, убери камень, пусть потечет. В очередной раз, если моей страсти мешает какая-то дурацкая схема, сломай эту схему. Пошли этого Иосифа. Пошли этих проповедников, наставников, учителей, евангелистов, тех, у кого будет Слово вопреки, тех, через кого потекет эта вода жизни, которая так сильно нужна. Я гибкий Господь. Я не хочу быть сложным, с таким неповоротливым хребтом. Я хочу быть тем праведником, который можно гнуть до земли, но он не сломается, потому что он как пальма. Я хочу, чтобы ты продолжал делать что-то ради этого грядущего, великого и непонятного. Я не понимаю, как это будет. Я смотрю на все, что было, но я чувствую, что в России будет так, что мы оцепенеем от того, что Бог делает. Мы даже не сможем принять, что Он это сделал. Он это сделает. Потому что Он Бог Иакова. Бог переломного момента. Он Бог нового начала всегда. И ему не хочется продолжить в Иосифе И добавить его в список и еще и Иосифа Бог народов Раньше был Бог персон, потом стал Бог народов Раньше он был твой личный Господь и Спаситель Сейчас через тебя он хочет стать Господом и Спасителем для тысяч Позволь Иакову отвалить камень Может быть я сегодня тот Иаков Я снимаю камень с этого колодца, у которого ты сидишь и ждешь чего-то по расписанию. Хм. Пусть сегодня течет вода. Пусть сегодня твои овцы пьют. Пусть сегодня твоя Рахиль бежит навстречу своему Якову, Пусть сегодня происходит то, что можно назвать страсть, которая меняет будущее. Пусть здесь и сейчас, вопреки, не по расписанию. У нас тоже год расписан. У нас тоже шесть конференций в году актуальных. У нас тоже расписаны все богослужения. Но я жду, а вдруг сегодня кто-то зайдет в домик присутствия. У нас есть в церкви такая часовня. И вдруг Дух Святой сойдет на него. И он напишет в телеграм-канале, здесь Бог посетил меня. И мы побежим туда все. Ты знаешь, если я узнаю, что здесь это произойдет, я брошу все, я извинюсь перед назначенными встречами, конференциями, своими графиками, я полечу сюда со всей своей семьей, я лягу здесь перед Богом, только потому, что Иаков решил здесь отвалить камень. Когда меня спрашивают, почему в России не начинается пробуждение, я говорю, нам нужно разобраться с одной вещью, то, что происходит у него, не касается меня. У нас были одни ребята на служении с запада. Однажды. Они увидели служение. Они говорят, что это? Я говорю, обычное служение среди недели. Они говорят, если подобное служение прошло в Америке, это бы назвали пробуждением мы все бы вломанулись туда. Я тогда что-то понял. Я сказал, Бог, я не буду таким. Как только я услышу, что где-то происходит что-то от тебя, я побегу туда. И мне все равно, какая вывеска на этой церкви. Если это православные, побегу туда. Баптисты, побегу туда. Пресвятыряне, туда. Католики, туда. Харизматы, туда. Пятидесятники, туда. Мне все равно. Я хочу, чтобы колодец был открыт. Я хочу... Чтобы народ Божий получал то, что нужно сейчас А не по плану, по схеме Однажды Не, не, не Иаков, приди, пожалуйста Реши вопрос Стада собрались Стада собрались В этом доме собрались три стада Да? ЦХМ, Церковь Божия и Церковь Славы Божьей. Три стада собрались и я вижу, как Рахиль сюда ведет свой мелкий скот Пусть это будет пророческий, я подвешу это Пусть это висит здесь, моя страсть идет сюда Моя страсть это пробуждение, это перелом В стране, духовный перелом, возрождение нации, ведущая к реформации Я вижу, как моя Рахиль идет сюда с мелким скотом Но здесь три стада собрались, но камень на колодце лежит и там так прозвучало это Я вчера поймал это слово Мы планируем через единство получить что-то А Бог суверенен все равно Он суверенен все равно Он это сделает через мелкий скот чьей-то страсти Для тех, всех остальных Кто собрался у колодца, чтобы пить однажды И пусть пьют все Пусть пьют все. Росы ХВЕ, РЦХВЕ, ХВЕ. Как, как мы еще, чем мы можем еще понасочить? Каких только нет нас. Пусть все пьют из российского колодца. Пусть все народы приходят сюда пьют. Мы щедрые души, мы напоим всех. У -у -у -у. Пусть Бог это сделает во имя Иисуса. У меня минута есть, хватит Это место моего величия сейчас Моего, вам не надо Я обещал Богу Что каждое воскресенье, где бы я ни был Я буду вставать на колени и умолять людей Прийти к Иисусу Пока гнутся мои колени Перестанут, если гнутся, буду лежать и умолять Я не молюсь на коленях Я молюсь на коленях только с грешниками я сейчас на коленях из-за кого-то. Если ты не спасен, если ты не знаешь Иисуса, как Господа, или по какой-то причине ушел от Него далеко, что стоит вернуться, я хотел бы помолиться вместе с тобой о твоей душе. Тебе не нужно вставать даже на колени. Я на коленях за тебя, чтобы ты понял, как это важно, тебе спастись сегодня. Давайте, чтобы, братья и сестры, встанем, чтобы не смущать, может, никого. Но если вы чувствуете, что вам нужно отдать свою жизнь Иисусу, покаяться, примириться с Ним, придите сюда, пожалуйста, пусть вас не затруднит. Я помолюсь с вами о спасении вашей души. Вас это ни к чему не обязывает. Это подарок Бога. Вы сами решите, что делать с этим подарком. Вы пойдете домой, имея этот подарок, спасение, вечную жизнь, прощение грехов. Если вы захотите быть христианином, эта церковь может стать вашим домом. Или любая другая церковь. Если вы захотите порассуждать после этого, это ваше право. Но прийти в церковь и не получить спасение, это по меньшей мере глупо. Мы в церковь приходим, чтобы Бог дал нам этот подарок, спасение. Если вы не спасены, придите сюда. Пусть вас ничто не смущает, не затруднит. Я хочу молиться с вами о вашей душе. О вашей душе. Всем нужен Иисус. Лучше поверить проповеднику, что Иисус нужен тебе сейчас, чем убедиться в моей правоте, умерев. Там уже ничего не изменишь. Когда я прихожу на кладбище, я вижу там незапланированную смерть. Ни у кого не было в ежедневник и умереть сегодня. Я не запугиваю тебя. Я правда не знаю. Сегодня праздник Масленица у народа. Я читаю новости, женщина какая-то в Омске пришла на праздник, и в этом конкурсе по поеданию блинов она просто подавилась и умерла. Была ли она спасена? Я не знаю. Бог милостив. Но когда человек умирает, он переходит в вечность. И если он не решил, в какое место в вечности он идет при жизни, он окажется в том месте, которое ему не понравится. Мы и Библия называем это ад, преисподняя, место вечных мучений. Пожалуйста, я умоляю, кто-то еще должен прийти. Вас это ни к чему не обязывает. Я на коленях. Попробуйте понять это. Если взрослый мужчина опустился на колени перед вами, я сейчас не просто перед Богом стою, я вас умоляю покаяться. Я знаю, насколько это важно. Я знаю, насколько это важно для вас. Бог знает вас. Он знает вас по имени, от утробы матери. Библия говорит, Он соткал вас своими пальцами. И Он мечтал о вас, об этой дате. Что вы придете в Ривьевру, в это собрание. И этот странный проповедник будет стоять на коленях, уговаривать вас покаяться. Пожалуйста, умоляю, придите. Вы нужны Богу. Это то, ради чего я живу. Все остальное неважно. Я просто доживаю до воскресенья, чтобы стоять на коленях. Я тружусь, я служу, я живу. Но мой престол на коленях. Вот сейчас я царствую. Это место моего величия. Умолять людей покаяться перед Богом. Пожалуйста, придите. Пожалуйста. Оставьте эти мысли. Не сейчас, потом. Я подумаю. Я еще не готов. Оставьте, пожалуйста. Просто доверьтесь мне. Потом решите, что с этим делать. Но попробуйте. Ведь вы грех пробовали, особо не рассуждая. Попробуйте спасение. Никаких последствий, кроме вечной жизни. Никаких последствий, кроме прощения. Никаких последствий, кроме переживания Божьей любви. Пожалуйста, я вас умоляю. Кто-то стоит и не идет, я знаю, девушка молодая. я евангелист, у меня словознание не только о болезнях, но и о тех людях. Прошлую неделю я в собрании чувствовал, что мужчина и женщина пришли, и они не выходят. Они прибежали на домашнюю группу, говорят, это о нас, говорил проповедник, мы не смогли выйти. Они прибежали на домашнюю группу и сказали, это о нас, говорил проповедник. Я уговариваю вас милосердием Божьим Умоляю, примиритесь с Богом, умоляю прям, умоляю. Я, я всегда смотрю на кладбище, и я, я сокрушен в тот момент. Я говорю, Бог, сделай так, чтобы я уговорил тем, кому я могу говорить, чтобы я уговорил их покаяться. Уговорил. Это не стыдно каяться перед Богом? Не стыдно. Я на коленях стою, это не стыдно. Пожалуйста, христиане, спросите, спросите. Мы на улицах не спрашиваем у людей, спасены они или нет. Давайте в церкви спросим, спасены ли люди рядом с нами или нет. Чья-то жизнь сейчас вот так переломится, как моя когда-то. Колодец будет открыт и вода живая потечет. Я не ожидал, что 24 октября 2001 года моя жизнь изменится радикальным образом. Но Бог это запланировал. Я был спасен. И я ни минуты, ни секунды не жалею за 21 с лишним лет, что я был спасен тогда. Я торжествую каждый день. Каждый день, каждое утро я говорю, спасибо, Иисус. Спасибо за то, что жив. За семью, за деток, за жизнь, за призвание, за друзей. За то, что дышу. За то, что медицинской карты нет. Инвалид второй группы, у меня нет медицинской карты. Она есть, корочки. Потому что флюорографию нужно было сделать, когда жена была беременна. Я пришел в поликлинику, они говорят, ваша медкарта? Я говорю, нет, пластиковая только от Сбербанка есть, пойдет. Нет. Я не хожу, ну, стоматологов не миновать только, к сожалению. Я не бываю в больнице. Почему? Бог пришел и сверхъестественно исцелил мое тело. Сверхъестественно. Но перед этим Он исцелил мою душу. Перед этим. И даже если бы Он не исцелил мое тело, я бы продолжал Ему служить. Мои колени. Из-за вас я на них. Пожалуйста, придите. Кто-то сражается. Мужчина, приди, пожалуйста. Я чувствую тебя, а Бог тебя знает. Он дал нам, проповедникам, эту страсть уговаривать людей. Мужчина, ты нужен Иисусу, Он лично тебя видит. Тебе около 38-40 лет, может, могу ошибаться, в этом районе, средних лет. Но Иисус чувствует твое сердце сейчас. У тебя много вопросов к самому себе и к Богу. Не нужно искать ответ на них сейчас. Нужно принять спасение, и ты получишь ответы в процессе. Пожалуйста, приди. Пожалуйста. Пожалуйста. Я знаю, что ты есть, потому что Бог знает, что ты есть. Я никого не знаю из этой церкви, за исключением нескольких человек. Тем более не знаю тебя. Я не могу даже догадаться, потому что я на коленях, я не вижу лица многих людей. Но если рядом с вами вы знаете, что такое мужчина, вы можете поднять руку, я имею особенное помазание, смотреть в глаза. И люди приходят. Пожалуйста, покажите, что рядом с вами такой человек. Если есть такой человек, я не ошибся. Я могу в возрасте ошибиться, но это мужчина тоже. Покажите мне рукой, что он рядом с вами. Я попробую все-таки уговорить. Простите, это моя ответственность. Я, может, вас задерживаю. Где? Покажите. Есть? Кто? Камон, бро. Это к Иисусу. Я в возрасте могу ошибиться. Не то, что ты плохо выглядишь. Может, мне кажется, из-за того, что мне 17-18, все нормально. Чтобы вы поняли, что Бог хочет спасать страстно. Я так делаю, чтобы церковь понимала, что Бог хочет спасать страстно. Страстно. Вопреки. Пожалуйста, помолитесь со мной. Если вас смущает вслух повторить эту молитву, просто закройте глаза и в сердце скажите Богу, это также работает. Если кто-то онлайн смотрит или остался в зале, прошепчите в своем сердце эти слова. Это подарит вам спасение без всяких обязательств. Вы будете спасены мгновенно. Все ваши грехи будут прощены мгновенно. Как вы проживете дальнейшую жизнь, вы решите сами. Я выбрал быть христианином, ни капли не жалею. Ни капельки вообще не жалею. Давайте закроем глаза. Скажите, Отец Небесный, прости все мои грехи и спаси мою душу через жертву Иисуса Христа, который умер за меня и воскрес для того, чтобы я была правда. Я беру эту новую жизнь с благодарностью. Спасибо тебе за любовь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы вас поздравляем и есть кто подарки сделает, вам подарят подарок от церкви и помолятся за вас. Пожалуйста, вот посмотрите на этого молодого человека, пусть вас не затруднит на одну минутку пройти с ним. Если кто-то пришел с этими людьми, чтобы они не смущались, пройдите с ними, пожалуйста, чтобы церковь могла их поприветствовать, подарок сделать, помолиться за них. Слава Богу! В Москве спасаются люди Спасибо, Иисус. Если ты хочешь, чтобы Яков пришел в твою жизнь, отвалил камень и напоил, напоил твое ожидание вопреки, вопреки графикам, просто давайте вот на одну минуту поднимем руки, и я благословлю вас. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, пусть этот ангел по имени Яков придет сейчас каждую жизнь и отнимет камень у колодца. Чтобы собравшееся ожидание сработало вопреки Я прошу тебя пустить судьбы, эти жизни Моих братьев и сестер Которые приведут Россию к сезону Иосифа Прямо сейчас пьют эту живую воду своей судьбы Пьют эту живую воду своей страсти, посвящения, обновления Пусть вспомнят о привилегии быть детьми Божьими Не просто называться Пусть вспомнят все, что Бог говорил в течение всей жизни. Сломай привычный наш уклад, Господь. Сломай то, во что мы вросли, и это уже больше несет смерть, чем жизнь. Пусть камень будет отнят у этого колодца пробуждения сейчас. Здесь, в Москве, посреди нашей нации, мы просим Тебя, пусть колодец будет открыт. И пьют все, кто жаждут. Измени нас, сделай нас мягкими, податливыми, ведь мы глина в руках горшечника. Вылепи из нас те сосуды, которые ты в нас видишь. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.